نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے اب کسی کو فٹ بال کا شوق ہو جاتا ہے تو نائنٹی منٹس کے لیے اسٹیڈیم میں کھڑے رہ کر سب سپورٹروں کے ساتھ سردی بھی ہے بارش بھی ہے جو کچھ بھی ہے اس میں کیسے آخر تک جھومتے رہتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تک اور اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں دو رکعت نفل پڑھتے ہیں او آدھے گھنٹے میں دو رکعت نا 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں آپ کا دل لگا ہوا نہیں بیٹھ گئے فلم دیکھنے کے لیے تین گھنٹے کا فلم آیا چار گھنٹے کا فلم آیا پھر بھی دل چاہتے کہ اور دیکھ لیتے اور یہ جب سے یہ ویڈیو کی کیسٹس نکلی ہیں اور اس کے علاوہ اب تو یوٹیوب وغیرہ تو آدمی دیکھتا ہی چلا جاتا ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے پتہ بھی نہیں چلتا تو جیسے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ایسا کرنے میں تو اسی طرح ہمارے بزرگوں کو اس میں اتنا مزہ آتا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز کہاں ختم ہو رات کہاں ختم ہو گئی تو کوئی مشکل نہیں اگر ایک آدمی کو یہاں تھکاوٹ نہیں ہوتی دوسرے گھر بعض لوگوں کو یہ گیمز کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اب کتنا مشکل ہے کتنا کانسنٹریشن تو ہمیں اگر پانچ منٹ کے لیے کہے تو ہم تھک جائیں گے لیکن وہ کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں گھنڈوں تک تو معلوم ہے کہ جس چیز میں دل لگ جاتا ہے وہ چیز آسان ہو جاتی تو ہم نے دل نہیں لگایا ہے نمازوں میں ہم نے ذکر میں دل نہیں لگایا ہے اگر ہمارا دل لگ جاتا تو آسان ہو جاتا اب دیکھو دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے سامنے فٹ بال کی گفتگو شروع کر دی اب ان کو فٹ بال کا شوق ہے تو جتنی دیر تک آپ بات کرتے رہیں گے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور جہاں آپ نے فٹ بال سے ہٹ کر دین کی بات شروع کر دی تو پانچ دس منٹ میں وہ یہ کہیں گے کہ اچھا پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے مجھے ذرا ایک کام ہے اسی طرح الٹا کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جو علمی ذوق والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے علمی بات شروع کر دی تو جتنی دیر بات کرنا چاہو اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ نے فٹ بال کی بات شروع کر دی تو وہ کہیں گے کہ اچھا پھر تو معلوم ہوا کہ جس میں دل لگا ہے جو چیز دل میں جم گئی ہے وہ کرنی آسان ہو جاتی ہے اسی لیے مشائق اور صوفیہ کرام ذکر اللہ میں مشغول کرتے ہیں تاکہ دل میں ذکر اتر جائے اور ذکر میں دل لگ جائے جب ذکر میں دل لگ جائے گا تو پھر ذکر کو کرنا آسان ہو جائے گا اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کی بنیاد ہی ذکر ہے وہ عقیم سلاد لذکری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کا مقصود ہی ذکر اللہ ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تقوم الساعت حتى لا يقال في الارض الله قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقت نہ آئے کہ دنیا میں اللہ نہ کہا جائے تو دیکھو اللہ یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے ذکر اللہ کے لیے ہے نماز بھی ذکر اللہ کے لیے ہے روزہ بھی ذکر اللہ زکات بھی ذکر اللہ سوم بھی ذکر اللہ 
जितनी भी इबादतें हैं उसमें आप अगर गौर करेंगे तो आपको जिक्रुल्लाह नजर आएगा जिक्रुल्लाह नजर आएगा जिक्रुल्लाह अल्लाह की याद आपको नजर आएगी तो जब अल्लाह के जिक्र में दिल लग जावे और दिल में जिक्रुल्लाह उतर जावे तो फिर जिक्र वमा वाला हो और जिक्र से ताल्लुक रखने वाली सारी चीजें वो आसान हो जाएंगी इसीलिए सुफिया इक्रम जिक्र करवाते हैं जिक्र से मुनासबत पैदा करवाते हैं इसलिए अपने मशाइख का ताउन करो किसमें ताउन करो वो आपकी तरक्की के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें खूब जिक्र करो जिक्र से जुबानों को तरोताजा रखो चलते फिरते जिक्र हो मसनून दुआएं हो दुआएं हो मसनून अजकार हो मामूलात की पाबंदी हो ताकि जिक्र रच बस जाए और जब जिक्र रच बस जाता है दिल में तो फिर दिल से वो यूं निकलता है फिर दिल से वो निकलता है जैसे कुएं में पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं तो जमा होता है पानी कुएं में और कुएं से फिर पूरी बस्ती को सैराब करता है तो दिल में जब जिक्र के चश्मे जारी हो जाते हैं तो फिर वो पूरे जिसम को सैराब करते हैं और वो चश्मे फूट फूट कर निकलते हैं और बाल बाल तक रुए रुए तक पहुंच जाते हैं इसी वजह से ऐसे अहलुल्लाह का जब इंतकाल होता है और कब्र में उन्हें रख दिया जाता है तो कई सौ साल के बाद भी जब उनकी कब्र खोदी जाती है तो उनका जिसम जैसा है वैसा ही रहता है और वजह उसकी यह है कि अल्लाह बाकी है तो बाकी जात के जिक्र में जो आजा और जो रुए और जो बाल मशगूल रहे हों उन पर भी फनातारी नहीं होगा वो बाकी रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा वो अल्लाह तला शाह हमें भी इसकी तोहफी कता फरमावे फरमाया जो चीज दिल में जम जाती है उसका जिक्र आसान हो जाता हो जाता है हमने सुना है कि सिनेमा देखने वाले दो टांगों पर खड़े रहकर सुबह कर देते हैं दो टांगों पर दो टांगों पर खड़े खड़े रहकर सुबह कर देते हैं तो हुआ होगा किसी जमाने में कि सीटें वीटें भी खत्म हो जाती हैं फिर भी टिकट देकर किसी तरह घुसाते होंगे अंदर तो खड़े खड़े देखते होंगे और ऐसा बहुत जगहों पर होता है कोई प्रोग्राम हो रहा है कुर्सियां खत्म हो जाती हैं फिर भी लोग खड़े खड़े देखते हैं उनकी दिलचस्पी दीनी प्रोग्रामों में भी दिलचस्पी होती है तो खड़े खड़े देखते हैं और प्रोग्राम में शिरकत करते हैं तो दो टांगों पर का मतलब है कि खड़े खड़े उसको देखते हैं घंटों तक जी अगर हम ये कहें कि फूला बुजुर्ग ने ईशा की ईशा की ईशा की उर्दू से फजर की नमाज पढ़ी है रात भर तहजद पढ़ते थे तो लोग इस पर हैरत करते हैं असल रौक और शौक है असल में जिन लोगों को फुटबॉल का शौक है तो फुटबॉल जो है वो दो घंटे में खत्म हो जाता है तो दो घंटे में इस पार या उस पार एक फैसला आ जाता है और ये फुटबॉल के जो शौकीन हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि क्रिकेट उनको बहुत बोरिंग लगती है जैसे कि क्रिकेट शुरू होती है सुबह को और खत्म होती है रात को बाज दफा क्रिकेट में तीन दिन भी लग जाते हैं बाज दफा पांच दिन भी लग जाते हैं तो ये दो घंटे 
बुरे से बुरे मौसम में भी ठंडी में सर्दी में ये खड़े रह करके देखेंगे किसी तरह भी हा? तो इनको समझ में नहीं आएगा करिए पांच दिन तक कैसे क्रिकेट देखते होंगे क्रिकेट का खेल कैसे देखते होंगे ये बच फिर जो है वो क्रिकेट के खेल में कभी कभी एक से दो घंटों तक बैठे रहना पड़ता है और फुटबॉल में कोई फारिक नहीं रहता थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर एक को मौका मिलता है तो इनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे लेकिन देखो हमें फुटबॉल वालों को ऐतराज होगा है? लेकिन वो क्रिकेट वाले जो है उनको कोई ऐतराज नहीं बल्कि उनके दिल में यह ख्याल आता है कि हमारे हमारी दिलचस्पी ऐसे खेल में है कि हम पांच दिन तक मजा लेते हैं इनकी दिलचस्पी ऐसे खेल में कि दो घंटे में खत्म हो जाता है उनका उसमें दिल लगा हुआ है इसलिए उनको मजा आता है तो अहलुल्लाह और अल्लाह वाले वो अपने दिल पर मेहनत करके दिल में किस चीज को उतारते हैं अल्लाह को उतारते हैं अल्लाह के जिक्र को उतारते हैं अल्लाह की ताद को उतारते हैं घंटों उन्हें मजा आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसमें दो बातें हैं एक बात तो ये कि ऐसे बुजुर्गान दीन का जब तस्करा हमारे सामने आता है कि ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे इसमें सबसे ज्यादा मशहूर इमाम अबू हनीफा रहमत हैं लेकिन इनके अलावा और भी हजरात हैं जिनके बारे में ये तस्करा आता है कि ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ाते थे सोई दिब ने गफला रहीम्ला तला एक सौ बीस साल की उम्र में बीस साल का तरा पढ़ाते थे एक सौ बीस साल की उम्र में अब हमारे जमाने में पचपन साठ साल की उम्र में तरावी को छोड़ देते हैं कि नहीं भाई अब तो बूढ़े हो गए एक सौ बीस साल की उम्र में बीस साल का तरा पढ़ाते थे उन्हें उसमें मजा आता होगा तभी ना तो ये सब चीजें हैं कितने कितने दिन में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्ला पूरे 24 घंटे में अब उनके अमाल कितने होंगे कुरान की पता नहीं तिलावत कितनी करते होंगे किस तदब्बर के साथ करते होंगे अहादिस शरीफा का मुताला करते होंगे मसाइल का इस्तेमाल फिर जो उनकी तरफ रुजू करते होंगे इसलिए कि वो तो मरजे खलाइक थे उस वक्त मरजे खवास तो उनके उनके मसाइल को हल करना इस्तेमाती मसाइल फिर चीफ जस्टिस और हारून रशीद का दौर तो चीफ जस्टिस तो दूसरे छोटे छोटे जो उनके पास जज आते होंगे ये अपने फैसले सुनाते होंगे कोर्ट में बैठते होंगे लेकिन सिर्फ उनका नफल का मामूल रोजाना बिला नागा 200 सौ रकात नफल पड़ती थी रोजाना बिला नागा वही कर सकता है जिसकी कर सकता है जिसे उसमें मजा आता है, है कि कहा मुझे वक्त मिल जाए कि मैं ये काम कर लू मुझे ये वक्त मिल जाए कि ये काम कर लू अल्लाह तला शान हो भाई हमें भी तो एक बात तो ये है कि ये अब सुनेंगे ऐसे राजा ऐसे कि ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है कि एक शख्स चालीस साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े तो एक एतराज तो ये है कि इतने कम वक्त में पूरा कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है अगर कुरान मजीद है तो तो वो तुम्हें करामद है मुख्तसर वक्त में बहुत कुछ हो सकता है इसका जवाब तो ये है कि मुजिजा मानते हो या नहीं मेराज का 
اگر میراج کا موجزہ مانتے ہیں تو جتنی بھی کرامات ہیں جتنی بھی کرامات وہ ساری کرامات فیض ہی ہیں موجزات کی جتنی کرامات ہیں وہ موجزات کی فیض ہیں اگر اس کی اصل موجزات میں مل جاتی ہے تو پھر کیا اشکال ہے تو کم وقت میں اگر اتنا لمبا سفر ہو گیا تو کم وقت میں اگر تلاوت ہو جائے تو کیا حرج ہے تو اس پر پھر یہ کہ لیکن انسان کیسے کھڑا رہ سکتا ہے عشاء سے لے کر فجر تک اس کا جواب یہ ہے کہ دل جس چیز میں لگ جاتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں کسی کے بیان میں آپ کا دل نہیں لگتا اور جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جس کے بیان میں دل لگتا ہے اس کے بیان کے انتظار میں ہیں اور وہ پہلے سے ہی پندرہ منٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ پندرہ منٹ آپ کے لیے دوبر ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے آپ کا دل اس شخص میں اس ذات میں نہیں ہے اس کے بیان میں نہیں ہے اس کے بیان کی ستائے جو کچھ بھی ہو لیکن آپ بیٹھے رہتے ہیں اور کب یہ ختم ہو اور اس کے بعد وہ صاحب آتے ہیں جن میں آپ کا دل لگتا ہے اور یہ پندرہ بیس منٹ وہ دیڑھ دو گھنٹے تک بات کرتے ہیں پھر بھی آپ کا دل یہ کہتے ہیں کہ اور ہوتا تو اچھا رہتا یہ تو دل لگنے کی بات ہے کہ دل لگ جاوے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی دل لگ جاوے تو اسی لیے ذکر پر بہت زیادہ مداومت کرو آپ میں سے جو طالب علم ہیں یا جو علمی مشغلے میں ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے کچھ اور کرنے کا یا اور بھی جو لوگ بہت بیزی ہیں کاموں میں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کا کام جو ضروری ہے وہ پورا کرو اس میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو باقی آپ کا سارا فارغ وقت جو ہے وہ تو ذکر کو دے دو تو یہ معمولات کی پابندی کر کے اشغال کا اہتمام کر کے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کرو اسے ریوائیو کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدکر اللہ تعالی فی کل احیانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام اوقات میں اللہ تعالی شانوہو کا ذکر کرتے تھے تو ذکر قلبی تو کرتے ہی تھے لیکن ذکر زبانی بھی ذکر لسانی بھی اور ذکر لسانی کتنا کرتے تھے اس کا اندازہ آپ کو احادیث شریفہ میں احادیث شریفہ کی کتابوں میں ان ابواب سے ہوتا ہے جن ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں پر مشتمل حدیثیں ہیں حسن حسین کو دیکھ لو کتنی دعائیں ہیں کتاب الدعوات کو دیکھ لو اس میں کتنی دعائیں ہیں تو کتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اتنی دعائیں کرتے تھے کہ صحابہ سنتے تھے اور روایت کرتے تھے صحابہ سنتے تھے اور روایت کرتے تھے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا آپ یہ بھی پڑھتے تھے آپ یہ بھی پڑھتے تھے تو ہم تو اگر پوری زندگی صرف ان دعاوں ہی کو یاد کرنے میں لگا دے باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دے تو یاد نہ کر سکی اور اگر یاد بھی کرنے اور ان کا احتمام کرنے جاوے تو بھی احتمام نہ کر سکے ہم تو دیکھو ذکر اللہ دعا تو زبان سے بھی ذکر اور دل سے بھی ذکر دل دماغ سے بھی ذکر بیت الخلا سے نکلنے کے بعد آپ سب سے پہلے استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ تو اس میں 
کلام کیا ہے حضرت محدثین نے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد یوں بھی آپ تو معصوم ہیں لیکن بیت الخلا میں کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ نکلنے کے بعد استغ پھر آپ پڑھتے تھے تو اس کے مختلف جوابات دیے ہیں اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ بیت اللہ میں ذکر ممنوع ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھی قلق ہوتا تھا کہ میرے بشری تقاضے کی وجہ سے اتنا وقت میرا ذکر اللہ کے بغیر چلا گیا اس پہ ایک فرت جذبات میں باہر نکلتے ہی استغفر اللہ نکل جاتا تھا استغفر اللہ نکل جاتا تھا کیونکہ اتنا وقت میرا اور دوسری توجہ یہ ہے کہ ذکر لسانی منع ہے اگر دل دماغ میں اللہ کی یاد رہتی ہے وہ منع نہیں ہے اور وہاں تو دل ذاکر تھا فی کل احیا نہیں والا معاملہ تھا تو آپ اندر تشریف لے جاتے تھے تو دل دماغ سے اللہ کا ذکر ہوتا تھا لیکن وہ دل اتنا زندہ تھا کہ حصی طور پر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ذکر کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو اتنا زیادہ وہ ذکر زندہ تھا تو باہر نکلتے تھے تو اس پر استغفار پڑھتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی اس سلسلے میں فروغ گزاشت نہ ہو گئی ہو کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو میری اس پر استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ لکیتم فیتن فسبت اللہ کثیرہ کسی انسان پر اس سے زیادہ خوفناک موقع آ سکتا ہے زندگی میں جب تلوار لے کر کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے مگر اس وقت بھی کیا کہا ادا لکی تم فیتن فسبتو ودکر اللہ کثیر اللہ وہاں بھی کہا کہ خوب اللہ کا ذکر کرو اور ایک شخص کی زندگی میں اس سے زیادہ فرحت کا موقع آ سکتا ہے کہ وہ اپنی اپنے بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہو مگر اس وقت بھی کہا کہ اللہ کا ذکر کرو بسم اللہ اللہ جنب نشیتان وہ جنب شیتان مارا سکتا نہ مسجد میں جاؤ کیوں جاؤ بھائی مسجد میں انما بنیت المساجد کر اللہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں یا یوہدین ادا نودی علی سلاط میوم الجمعتے فساؤ الا ذکر اللہ جب اذان ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر متوجہ ہو جاؤ اور جلدی جلدی جاؤ مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو خطبے کو سنو پھر نماز پڑھو اس کے بعد نماز فرض کے بعد پھر نمازیں پڑھو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جب اذان کہی جائے تو تم کیا کرو ذکر اللہ کے لیے مسجد میں جاؤ لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نماز کے بعد تو اب باہر تو دنیا ہے وہ تو ذکر کی جگہ نہیں ہے مگر اس کے لیے فیدہ قدیاتی صلاح جب نماز پوری کر دی جائے فن تشر الارد تو اب تم مسجد میں ہی مت بیٹھے رہو تمہاری اور بھی ضرورتیں ہیں زمین میں پھیل جاؤ وہ اب تگو من فضل اللہ اور اللہ کی فضل کو تلاش کرو روزی کو تلاش کرو لیکن ایسا مت سمجھو کہ اب مسجد سے باہر نکل گئے ذکر کے مرکز سے باہر نکل گئے اس لیے ذکر نہیں کرنا ہے فن تشر فل ارد وب تگو من فضل اللہ ودکر اللہ کثیر اللہ علم تفلی مسجد میں بھی ذکر مسجد سے باہر سے بھی ذکر سونے سے پہلے ذکر اللہ بسمی کا امو تو واہیا اور بھی بہت ساری دعائیں بتلائی گئی صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری دعائیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دعائیتیں 
سونے سے پہلے جو شخص پڑھ لیتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته الى اخره بالکل اخر تک پڑھ لیتا ہے کوئی دعائیں دے تو کفتا ہو کفتا ہو من کرا آیتین من سورت البقرہ فی لیلت کفتا ہو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو سورتیں پڑھ لیتا ہے تو اسے کافی ہو جاتی ہے کافی ہو جاتی ہے کس بات سے کافی ہو جاتی ہے پوری رات کی حفاظت سے کافی ہو جاتی ہے اب اسے اپنی حفاظت کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں شیطان چور ڈاکو آفت مصیبت ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے اور نمبر دو رات کی عبادت سے کافی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ قیام اللیل وغیرہ اگر نہیں کرے گا پھر بھی ثواب ملے گا اور اگر اٹھ کر قیام اللیل کرے گا تحجد کی نماز پڑھے گا دعائیں کرے گا تو ڈبل ثواب ان دو آیتوں کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کا ثواب اور جو کرے گا وہ اس کا ثواب کفتہ ہو کے دونوں مانے اور آیت الکرسی جو پڑھے گا تو شیطان نے خود بتایا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آیت الکرسی کو جو پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا لا یزال علی کا من اللہ حافظ اگر تو ایک مرتبہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا تو تیری ہفا تیری اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا پوری رات رہے گا پوری رات ایک اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ظاہر وہ فرشتہ ہی ہوگا اور دوسرا فائدہ کیا ہوا اللہ یا قربو کا شیطان شیطان تیرے قریب نہیں ہوگا شیطان تیرے قریب نہیں ہوگا پوری رات اس کا مطلب ہے کہ اگر موت تیری آئی تو شیطان تجھے بہکا نہیں سکے گا نیند سے اٹھنے کے بعد تجھے کوئی غلط چکر میں نہیں ڈالے گا شیطان تو دیکھو اخیری چیز کیا کرو پڑھ کر سو اللہ اسلم تو نف سے لے گی وہ جا تو وجہ لے گی وہ فوز تو امری لے گی وال جا تو زہری لے گی رغبتن و رحبتن لے گی لامل جا و لامن جا من جو اس کو باوضو سوئے گا قبلے کی طرف رخ کر کے سوئے گا اور اس کو پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی بات نہیں کرے گا دوسرا ذکر کر سکتا ہے وجہ الحن آخر امات اقول ان کلمات کو آخری کلمات بنانا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی بات نہ ہو اگر اسی رات انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا سیدھا جنت میں دیکھو کیسی کیسی چیزیں سونے سے پہلے یہ سب پڑھنے کے لیے کہا گیا اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے الحمد للہ احیانا بادما اماتنا و الحمد اور پھر دوسری بھی اسبحنا و اسبح الملک اللہ رب العالمین اللہ خیر حاد الوم صبح صادق ہو جائے تو فتح ونسر و نور و برکت یہ سب پڑھنے کے لیے کہا گیا اور اتنا ہی نہیں کہ سونے سے پہلے پڑھو اٹھنے کے بعد پڑھو یہ کہا کہ اگر منتار من اللیل وہ شخص جس کی نیند میں سے آنکھ کھل جاوے اور ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہے اٹھنے کا وقت ہے اور اٹھ جاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے وہ تو الحمدللہ للہ یہی نہ پڑھے گا ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہے ابھی دوبارہ سونا ہے اسے لیکن آنکھ کھل جاتی ہے اور چوتھا کلیمہ پڑھتا ہے تیسرا کلیمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور دے گا 
اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور دے گا اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور دے گا دارالم بری میں فراغت کے بعد جب مجھے تدریس کی سعادت نصیب ہوئی اساتذہ نے شفقت فرمائی احسان فرمایا اور پڑھانے کا موقع نصیب فرمایا تو وہ چار سال جن چار سالوں میں میں نے پڑھایا میرے ذمہ ریاض الصالحین بھی آئی اب ریاض الصالحین آئی اور ہمارے مولانا ایاز صاحب زید مجدہم نے بھی ریاض الصالحین انہی دنوں مجھ سے پڑھی تھی تو ریاض الصالحین آئی تو مجھے ایک قسم کی مسرت تھی کہ حدیث شریف کی تدریس ہو رہی ہے تو حدیث شریف کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے پڑھانے کا سمجھانے کا موقع ملتا ہے اس کی برکتیں زندگی میں آئیں گی عمل کی بھی توفیق ملے گی تو ایک قسم کی خوشی بھی ہوتی اور اٹیچمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کے لیے لیکن وہ تیسرے درجے تک دو دو جماعتیں چلتی ہیں اور چوتھے درجے میں جا کر کے جماعتیں مدغم ہو جاتی ہیں تو تیسرے درجے تک دو دو جماعتیں چلتی ہیں تو دو جماعتیں تھی تو پہلی جماعت کو مجھ سے پہلے ہی ایک استاد ریاض الصالحین پڑھا رہے تھے تو ایک ایک جماعت چل رہی تھی تیسرے درجے میں بھی لیکن وہ ایک مرتبہ طلبہ کی تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے جب دو جماعتیں بنانی پڑی تو جتنے مدرسین اس جماعت کے لیے چاہیے تھے اتنے ہی اس کے لیے تو اس میں مجھے ریاض الصالحین ملی اور میں نے ریاض الصالحین پڑھائی اور دو یا تین سال تک میں نے ریاض الصالحین پڑھائی اور اس کے بعد دو یا تین سال کے بعد نیچے سے عربی دوم سے جو عربی سوم میں جماعت آئی عربی دوم سے عربی سوم میں جو جماعت آئی اس میں تعداد اتنی کم تھی کہ دو جماعت بن سکے ایسا نہیں تھا تو میرے ذہن میں بات آ گئی کہ اب ایک ہی جماعت اگر رہے گی تو وہ جو پرانے مدرس صاحب ہیں ریاض الصالحین تو اصل انہی کی ہے لہذا وہی پڑھائیں گے تو ہم جتنے لوگوں کا تقرر ہوا ہے ثالثہ کے لیے تو ہمارے پاس ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اب نہیں رہے گی تو اور کتابیں تو پڑھانی تھی دارالم کی خدمت بھی تھی تو اس لیے خوشی تھی سعادت تھی لیکن مجھے اس کا قلق ہوا کہ ریاض الصالحین کے ساتھ کی وجہ سے جو حدیث کا ایک شگف تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا اور یہ آخری جماعت جن کو میں نے پڑھا یہ مولانا آیا صاحب کی جماعت تھی تو عربی اول عربی دوم عربی سوم اور پھر عربی چہاروں میں ساتھ ہو جاتی تھی اب ان لوگوں کو عربی چہاروں میں جانا تھا ہدایہ میں تو میں دعا بھی کر رہا تھا اللہ سے پہلے تو قلق رہا پھر دل میں سوچا کہ نہیں نہیں ممکن ہے ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے گی اللہ آپ حدیث کی خدمت کی کوئی شکل پیدا کیجیے رمضان مبارک کا مہینہ تھا رمضان میں بار بار اس کا خیال آتا رہا تو اس میں مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جس شخص کی رات کو نیند میں سے آنکھ کھل جائے اور وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی چوتھا کلیمہ اور تیسرا کلیمہ پڑھ کر دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے 
तो मैं रोजाना रात को सोता था तो इस नीयत से सोता था कि अगर आंख हमारी खुलेगी तो हम ये अमल करेंगे तो कभी तो आंख नहीं गहरी नींद तो आंख नहीं खुली इसलिए कि सुबह उठने के बाद तो बीच में जब आंख खुलती है तो ऐसे ही चली गई कभी आंख खुली मगर गफलत इतनी नींद की वजह से कि हो नहीं सका मगर एक दो मरतबा मुझे उसका थोड़ा ऐसा नींद में शूर रहा और मैंने चौथा कलीमा तीसरा कलीमा पढ़ा और चौथा और तीसरा कलीमा पढ़ करके मैंने कुछ ऐसी दुआ कर दी गई अल्लाह हदीस की खिदमत आप जारी रखी इसकी कोई शक्ल पैदा कर लेंगे रमजान खत्म हो गया रमजान के बाद मदरसे में गए मदरसे में गए तो वो तकसीम इसबाक की चिट्ठी हमें मिली तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि भाई तुम्हें अलदबुलमुफरत पढ़ानी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की निसाब में ही नहीं थी अलदबुलमुफरत तो मदरसे के निसाब में नहीं पहली मरतबा दाखिल हुई अलदबुलमुफरत पढ़ानी है और वजह उसकी ये पेश आई कि मौलाना अयाज साहिब की जमात को जो अरबी चहरुम में जाना था उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे तलबा की थी जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके बारे में ये मशवरा हुआ कि इनको अगर अरबी चहारूम में रख देते हैं तो अरबी चहारूम में सारी अहम किताबें हैं इनकी आधी किताबें तो रह जाएगी तो आइंदा साल इनको मिश्कात में कैसे रखेंगे तो ये तय हुआ कि इनका स्कूल में फाइनल ईयर है तो इनको फिर अरबी सोम में बिठाया जाए इस साल के लिए तो अरबी सोम में बिठाया जाए तो अरबी सोम की किताबें तो ये पढ़ चुके हैं तो क्या इनके लिए मुस्तकिल नई किताबों को मुकर्र करो एक नया निसाब बना हुआ इसके लिए तो उसके अंदर हदीस में अलदबुलमुफरत रखी गई इमाम बुखारी रही मैंने तो अलदबुलमुफरत का नाम सुना था मगर अलदबुलमुफरत देखी नहीं थी कभी तो मेरे हिस्से में आयु कि अलदबुलमुफरत पढ़ानी है तो पहली दफा मैंने जिंदगी में अलदबुलमुफरत देखी और मैंने वो अलदबुलमुफरत पढ़ानी शुरू की और बकरीद तक पढ़ाई बकरीद के बाद भी जब वो मदरसे में गए तो सोमवार मंगल को पढ़ाई और बुध को फिर हमारे वाले साहिब का इंतकाल हो गया तो ऐसे इस चीज को मैंने आजमाया है और उसमें से मैंने एक किस्सा ही बयान कर दिया अपना यानी कितनी बड़ी बात है कि जो एक मदरसे के निजाम में जो किताब नहीं थी वो दाखिल हुई बिल्ला हुआ और ये अपनी कोई अपना कोई कमल अपना कमल होता तो इस अमल को करने की क्या जरूरत थी यही दुआ मांग रहे थे अल्लाह दे दे असल में ये इस पर मैंने कहा कि वो बुखारी शरीफ की मुझे हदीस आ गई तो कहने का मंशा ये है कि देखो जिक्र करो नींद से उठने पर भी जिक्र करो और बंदा नींद से उठने पर गफलत के मौके पर भी जिक्र करे उसके लिए लालच कितनी बड़ी थी कि इस मौके पर भी जिक्र तू करेगा तो जो मांगेगा दे दूंगा जिक्र की इतनी अहमियत उठते बैठते कोई ऐसा एक्शन है कि जिसको यानी कोई ऐसा एक्शन का मतलब यह है कि जिंदगी की जरूरियात का कोई ऐसा एक्शन या कोई अमल है कि जिसके बारे में कोई दुआ वारिद न हुई हो छींक आए तो दुआ जिमाई आए तो दुआ सोना है तो दुआ बैतुलखला में जाना है तो दुआ बाजार में जाना है तो दुआ कपड़े पहनने हैं तो दुआ कपड़े उतारने हैं तो दुआ यानी कितनी चीजें हैं तो हजरत शेख रही फरमाते हैं कि जो चीज दिल में जम जाती है ऐसा हम करेंगे इसका एहतमाम करेंगे तो वो दिल में जम जाएगी तो जो चीज दिल में जम जाती है उसका जिक्र आसान हो जाता है यानी उसको करना आसान हो जाता है 
हमने सुना है कि सिनेमा देखने वाले दो टांगों पर खड़े रहकर सुबह कर देते हैं तो उस पर किसी को ताज्जुब नहीं होता और अगर हम ये कहें कि फुना बुजुर्ग ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है रात भर तहजुद पढ़ते थे तो लोग इस पर हैरत करते हैं असल चीज जौक शौक है अल्लाह तला शान हो गई हमें इसकी तोहफी कता फरमा रहे और हमारे हजरत दुधियानवी रही जो फरमाते थे कि जिक्र इतना करो इतना करो कि कैफियत जिक्र दिल की तमाम कैफियात पर गालिब आ जाए आजकल जितनी भी कोताहियां आवाम से खवास से होती है और वो जो लाइन से हट जाते हैं उसकी वजह यह है कि जिस चीज पर मेहनत करते हैं उसकी कैफियत दिल पर गालिब आ जाती है है किसी पर फैशन की कैफियत गालिब है किसी पर माल की कैफियत गालिब है किसी पर फुटबॉल की कैफियत गालिब है यानी देखो ना कैसी कैफियत गालिब हो जाती है कि फुटबॉल की कमेंट्री सुनना ये क्या क्या इसमें क्या मजे की चीज है फुटबॉल की कमेंट्री सुनने में क्या मिल जाता है फुटबॉल की कमेंट्री सुनने में एक दफा मैं एक जगह पर गया हुआ था दो चार आदमी हम लोग कहीं गए हुए थे तो इत्तेफाक से उस दिन जो है वो कोई अहम मैच चल रहा था फुटबॉल का और अब ऐसी जगह पर थे कि जहां हमारी मौजूदगी में वो हमारे साथ जो एक साहिब आए हुए थे उनके लिए कमेंट्री सुनना मुमकिन नहीं था लेकिन उनको अंदर से किस्म की यार वो कमेंट्री कमेंट्री वो फुटबॉल क्या हो रहा होगा तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन करे किसी को बैठे हुए हम सब हैं साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन करे और फोन करके पूछे कि क्या हो रहा है हम सोचा कि भाई कुछ इनके घर में कोई फंक्शन होगा कुछ काम हो रहा होगा क्या हो रहा है तो वहां से वो बताते होंगे बात समझ में आ गई तो फिर हमारे साथ वो बातों में मशगूल हो जाए मगर ऐसा लगे कि जहर इनका कहीं और है फिर जो है वो थोड़ी देर के बाद फोन करे उसमें इत्तेफाक से ये हुआ पर मैं किसी छोटे कॉलेज के बच्चे स्कूल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं एक कम्युनिटी के बाइज्जत फर्द की बात कर रहा हूं जो इस वक्त इस वाक्य का तस्वुर खुद भी करते होंगे तो शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाते होंगे कि मैंने ये किया किया था उस वक्त तो ये बैठे हुए थे कमरे में उन्होंने फोन किया क्या हो रहा है तो उधर से वो जो देख रहा होगा अपने घर में बैठकर जिसको भी ये फोन कर रहे होंगे तो वो उसने वहां से कमेंट्री चालू की होगी तो पांच सात मिनट ये सुन करके फिर वो रख देते और हमारे साथ फिर बात तो इतफाक ये हुआ कि उन्होंने फोन किया और वहां गोल हुआ इनकी टीम ने गोल स्कोर किया तो वहां वो उसने कमेंट्री की होगी तो कमेंट्री की होगी और कहा कि गोल हुआ बे इख्तियार नाचने लगी बे इख्तियार खड़े हो गए और चीखने चिल्लाने लगे और बहुत बाइज्जत फर्द कौम का शरीर डाढ़ी पांच वक्त की नमाजों का एहतमाम एक नमाज खजाना हो कितने उम्रे कितने हज मेरे जो तस्वूर से बाहर कि इस शख्स को भी फुटबॉल का शौक हो सकता है एकदम तो वो उछल कर चीखने चिल्लाने लगे 
तब आप हमारा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पर क्या कैफी तारी हुई होगी इससे कि हमें तो पता ही नहीं था कि उधर क्या हो रहा है उनको तो कम से कम पता भी था कि अचानक तो वाकई मैं आपको कह रहा हूं मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि इन पर जुनून तारी हो गया एक आदमी टेलीफोन पर बैठा हुआ हो और अचानक उछले और कूदे और चीखे वो फुटबॉल की तरफ जहन ही नहीं गया तो फिर जरा वो थोड़ी देर के लिए बैठे तो मैंने कहा क्या हुआ तो कहा हमारी टीम ने गोल किया यानी अभी भी वो नशे ही में थे तो बाद में फिर मैंने उनसे कहा मैंने कहा कि वो फुटबॉल आपने देख रहे थे न कुछ था और आप इतने उछले और कूदे तो कहने लगे कि असल में न कमेंट्री सुन सकते थे न फुटबॉल को देख सकते थे तो मैंने दिल में सोचा कि कम से कम ये मजा तो ले ही लेते उसको भी उन्होंने फिर मजा तो ले ही लेते अभी भी वो नशे में थे कुछ घंटों के बाद भी उन्हें ये एहसास नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूं तो देखो जिस चीज पर मेहनत आदमी करता है वो उसमें उसको मजा आता है अब आप लोग तो बच्चे हैं आप में से कितने लोगों को फुटबॉल का शौक भी होगा लेकिन आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आपको बहुत ताजुब हो रहा है और आपके चेहरे ये बता रहे हैं कि हम अगर होते तो हम तो ऐसा कभी ना करते लेकिन उन्होंने किया दूसरों के सामने मैं भी था और दूसरे भी थे ये मैं नाइनटीन की बात कर रहा हूं तो ये हमें मेहनत करनी है जिक्र के ऊपर मेहनत करनी है उसका जोक और शौक हो ये कितनी खुश नसीबी की बात होगी कि किसी का क्या जोक है किसी का क्या जोक है किसी का क्या जोक है और हमें अगर अल्लाह पूछे कि मेरे बंदी तेरा क्या जोक है तो हम कहेंगे अल्लाह हमारा जोक तो तेरा जिक्र है जन्नत में जाने के बाद भी हम ये कहेंगे अल्लाह बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी याद बस आपकी याद एक मैं हूं और शुगले याद दोस्त एक मैं और दोस्त की याद का मशगला बस मुझे तो ये चाहिए एक मैं हूं और शुगले याद दोस्त अगर ये हासिल हो गया तो सारे झगड़ों ही से फुर्सत हो गई और फिर जब सारे झगड़ों से फुर्सत हो जाती है यानी सारे फिर कोई किसी चीज की फिक्र ही नहीं बीमारी भी है तो वो जिक्रल्लाह से इतना अल्लाह से ताल्लुक इतना है कि नहीं नहीं ये कैंसर में भी कुछ नहीं होगा होगा तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और मैं जब उसके साथ मेरा ताल्लुक है और उसे याद करता हूं तो वो मुझे कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा ये सारे झगड़ों ही से फुर्सत हो गई न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से ये है मुराद उसकी कि किसी तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद तुझे खुद ही पसंद मुझे खुदा पसंद मुझे तो बस अल्लाह का जिक्र चाहिए अल्लाह की मोहब्बत चाहिए हजरत मदनी रहमत एक मरतबा ट्रेन स्टेशन के ऊपर अपने साथियों के साथ कहीं सफर के लिए पहुंचे और नमाज मशगूल हो गई नमाज का वक्त था तो क्या ट्रेन में बैठने से पहले नमाज पढ़ लेते हैं उनके सब नमाजों में मशगूल हो गए तो फर्ज के बाद सुन्नत भी पड़ी होगी तो हजरत सुन्नत भी मशगूल थे दोस्त अहबाब भी मशगूल थे सीटी बजी अब सीटी बजी इसका मतलब है कि रेलगाड़ी जा रही है तो सब दौड़े और भागे और हजरत बस वैसे ही खड़े हैं नमाज में नमाज में खड़े हैं लेकिन रेलगाड़ी गई नहीं ऐसे तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह रहमत के बहुत वाकयात है 
کہ نماز میں مشغول ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں قریب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور ریل گاڑی نہیں اٹھ رہی ہے بھئی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے تو کہ کوئی پرابلم ہو گیا ہے انجن میں اور حضرت جب آگر کے سیٹ پر آرام سے بیٹھ جاتے تھے گاڑی ٹھیک ہو جاتی تھی اور چل پڑتی تھی ایسے کئی واقعات ہیں حضرت کی تو حضرت نماز میں مشغول ہیں اور ساتھ میں دوست احباب جو تھی وہ بھی ذاکرین کی جماعت تھی مگر ذاکر میں بھی درجے الگ الگ ہوتے ہیں تو جلدی جلدی رکو سجدا کر کے سلام پھر کر کے دوڑ بھاگ کر کے اندر بیٹھ گئے اور حضرت کو دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت نے اطمینان سے اپنی نماز ختم کی حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہی کے فرزند ارجمند ہے اور حقیقی معنی میں جانشین ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ دو چیزوں میں یہ کبھی جلدی نہیں کرتے بیعت کرنے میں تو اگر حضرت سے کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا اور حضرت فیصلہ کر لیتے تھے کہ ہاں انہیں بیعت کرنا ہے تو جو حضرت کا معمول ہوتا تھا کہ پہلے نصیحتیں کرتے تھے سمجھاتے تھے اس کے بعد بیعت کے کلمات کہلواتے تھے اس کے بعد معمولات کی تفصیلات بیان کرتے تھے تو اس میں کوئی بالکل رش نہیں ہم نے بھی دیکھا یہ اور نمبر دو نماز میں کبھی رش نہیں بس اپنی نماز میں رش نماز سے ایسا پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کا آدمی ہے تو سب حضرت نماز پڑھ رہے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نماز سے جب فارغ ہوئے اور فارغ ہوئے تو اندر جب تشریف لے گئے تو دوستوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت سیٹی سنتے ہی ہمارے تو حواس خطا ہو گئی سیٹی سنتے ہی ہمارے تو حواس خطا ہو گئی گھبراہٹ تاری ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں اگر میں بھی سیٹی سن لیتا تو میری بھی یہی کیفیت ہوتی یعنی مطلب یہ کہ میں نے سیٹی سنی ہی نہیں نماز میں اتنا مشغول تھا کہ وہ سیٹی سنی ہی نہیں میں نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اگر سیٹی سنتا تو میری بھی یہی حالت ہوتی اب کیسی نماز ہوگی کہ ٹرین پلیٹ فارم کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین کے بالکل پڑوس میں اور سیٹی بجے اور سیٹی کے بجنے کی آواز کانوں میں نہ پہنچے ایک میں ہوں اور شغل یادے دوست سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی اللہ تعالی شان ہو ہمیں بھی آپ کو بھی یہ حقیقت نصیب فرما دے حقیقت نصیب فرما و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی نبی محمد و علی علیہ و اصحابہ